0: Det er flott å se dere, alle sammen. Og vi har opplevd allerede en veldig fin gudstjeneste. Det takker vi Gud for. Det er rart med unger, du. De er spontane, de kan si så mye merkelig som vi noterer oss, for det er festlig. Det var en gutt nå som vi hørte en festlig historie om. Han var liten og så møtte han søndagsskolelæreren sin. Og så var de utenfor et bakeri, og en gutten han var så sulten. Så han fikk en bolle som søndagsskolelæreren spanderte på gutten. Men han var veldig sulten. Og nå var han ferdig å spise, så spør gutten. Du, sa han, hvor bor Jesus henne? Ja, men det har vi jo snakket om på søndagsskolen, sier søndagsskolenæren. Han bor jo i hjertet ditt, han, sa han. Ja, Jesus vil ha i bolle til, sa han. Da skal vi begynne med noe viktigere, eller boller. Men vi ska gå til Guds ord. Og jeg taler, som dere vet, gjennom bibelske personer og portretter. Og sist gang så talte jeg over Rutt. Og er du inne på podcast så kan du få høre talen. Om du ikke var der, i dag skal jeg tale om en annen kvinne som har fascinert meg. Hun heter Rahab. Det er ikke sikkert alle vil tal over henne, men jeg synes hun er veldig spennende, og hur har ett fantastisk liv utenfor et evangelisk budskap. Så nå skal du virkelig få høre evangeliet i dag, utenfor henne og utenfor det gamle testamentet. Har vi noe å lære av historien om Rahab, er spørsmål. I Bibelselskapet 2011 så står det at hun... Du vet, i den, vi er så fromme til og i bibeloversettelser at vi kalte det for kjøgen Rahab. Det ble liksom litt penere det. Men i bibelselskapet så har de fått det med rette navn. Den prostituerte Rahab. Så da skjønner vi settingen. Det var ett slikt liv. Hun levte. Hun var prostituert. Hun bodde i verdens eldste by. I hvert fall en av de eldste som vi finner på jorda, det er Jericho. Der bodde hun. Og så tror jeg at vi har noe å lære av denne. Mange av oss, og nå er jeg i misjonskirka i formiddag, i hvert fall er noen av oss lurer på om vi er gode nok for Gud. Tenk hvor mange jeg har hørt, nesten som en litt fortvilet stønn. Er jeg god nok? Aksepterer Gud mig. Kan jeg bli regnet med? Eller faller jeg utenfor det gode selskap? Og det som gjør at man lurer på man er god nok, det er at det er lett for oss å sammenligne oss med andre. Jeg kaller det for sammenligningens forbannelse, jeg. for det er så negativt når vi begynner å sammenligne oss med andre. Vi kommer som regel tapende ut av det selv. Noen da, i den de snakker ned seg selv. De sier at de er ikke er noe, får det til, er ikke god nok. Og så er det noen få som snakker opp sig selv. Men uansett om du snakker ned dig selv, eller om du snakker opp dig selv, så tror vi kan bli enige om det i formiddag, at vi er alle sammen like innenfor Gud. Han gjør ikke forskjell på oss om vi har snakket oss ned, eller om vi har snakket oss opp. Livet, det er slik at Gud, han elsker oss alle mennesker like høyt. Og så er det jo ting vi skulle ønske var ugjort. Men uansett ser vi alle sammen like innenfor Gud. Og derfor håper jeg at når du har vært under talerstolen her, kanskje ikke det en eller to ganger hjelper, men når du har fått gjort det en del ganger, så håper jeg at vi får et åndelig selvbilde som gjør at vi kan se oss akseptert av Gud, akkurat som den vi er. Vi trenger ikke pynte på oss. Vi trenger ikke liksom gå gjennom sarmonier for å bli bedre. Du er elsket høyt av Gud, akkurat slik som du er. Ikke vær for rask til å vurdere andre mennesker. Nå er det jo noen som er veldig flinke med det, altså flinke i positiv betydning. De er ikke opptatt av andre i det hele tatt. De er rause, de har en sånn holdning at det, hvordan andre er, det er en sånn holdning at det vet kommer ikke meg, og jeg er fall ikke opptatt av det. Men så kan det være noen, en gang i imellom, som kan falle for fristelsen og vurdere litt andre mennesker. Og derfor har jeg bare lyst å si, ikke vær for rask når det gjelder å vurdere andre mennesker. Og da går vi tilbake til historien om Rahab, hun som var prostituert. I våre øyne så hadde hun falt dypt. Hun levde av betalt sex. Det høres virkelig ikke bra ut. Hvor dypt kan man falle? Men en ting har livet lært meg, og jeg håper det kan lære oss alle, La oss ikke være for snare til å vurdere mennesker. Vi vet nemlig ikke hvorfor man er kommet dit man er. Det kan være ting langs livet som har gjort at livet har blitt så vanskelig. La oss være forsiktig med å dømme andre. Hva vet jeg om denne kvinnes bakgrunn? Jeg vet veldig lite hvorfor hun var kommet dit i livet. Og vet du hva? Jeg er veldig takknemlig over at det ikke er min oppgave å dømme andre mennesker. Tänk om det var vår oppgave å dømme andre mennesker. Det hadde vært både farlig og slitsomt. Det er ikke din og min oppgave. Men om jeg ikke vet så mye om hennes bakgrunn, så vet jeg noe om denne kvinnen. Og det jeg vet om henne, det er at hun holdt til Jericho. Hun bodde strategisk på toppen av bymuren. Hun hadde god utsikt der hun bodde, både in innover i byen og utover de landområdene som var på andre siden av bymurene. Og så kan vi vel si hun sto på samfunnets kanskje nederstestrinn, både socialt og økonomisk. Og i huset hennes så tok hun imot både kjente og ukjente, uten at det vakte noe oppmerksomhet. Folk var jo vant til en viss trafikk i huset hennes. Og så er det en viktig opplysning. Hun var en ikke-jøde. Men faktisk talt hun hadde et forhold til Gud. Hørte du det? Hun hadde et forhold til Gud. Går det virkelig an? Gud har mange barn. Og det er som jeg har lyst til å si, halleluja. Gud har mange barn. Tänk om vi skulle definere det. Gud har mange barn. Jeg har tänkt på det mange ganger. Jeg tror vi kommer til bli overrasket når vi kommer til himlen. Jeg tror at vi vil møte mange der som vi ikke hadde anet skulle være der. Kanskje fant de ikke seg til rette på bedhuset. Kanskje fant de seg ikke til rette i vårt kirkemiljø hvis det ble smalt. Men de hadde en bønn, de hadde ett hjerte, de hadde en längsel, De søkte Gud, og de var opptatt av han, og de ba til han. Og jeg har møtt mange mennesker, det kanske du också som sier det. Jo, jeg ber aftenbønn. Jeg hørte forresten om en som bodde nede på Ua-land, midt mellom Stavanger og Lyngdal. Og de hadde vært gift i 25 år, det ekteparet. Og plutselig så oppdager kona, som var en bekjennende kristen, at hun tar mannen sin ide, det, at han har foldet sine hender under dyna, og han ber fader vår, og hun ble jo så overrasket, Per sa jo, ber du fader vår. Vet du han sa? Det har jeg gjort hver kveld i 25 år. Men han hadde ikke blitt opplært i å bekjenne sin tro. Men han hadde en tro. Og jeg håper at Gud kan få sprenge våre begrensninger og rammer om han. For Gud er så mye større. Jeg vil bare si det igjen. Gud har mange barn. Og vi kommer til å bli overrasket positivt den dagen vi kommer til himmelen og får se Halleluja, han er frelst. Halleluja, hun er frelst. Det får vi se, for de hadde en tro, og de hadde ett Guds liv. Det er underlig, du, at denne kvinnen hadde faktisk talt en indre visshet om at Gud var til stede når disse to speidårene kommer inn i hennes hjem, og det var jo ikke noe sensasjonelt, for det var mange menn som gikk der, men disse to mennene fra Israel, som Josva hadde sendt av gårde, når hun kom inn og snakket med denne prostituerte, då de kommer inn, så sier hun, «Ja, Gud! Gud tror jeg på! Og jeg vet, jeg har hørt om Guds fantastiske gjerninger, når han leder sitt folk gjennom Røde Havet og har Gud bestemt sig for at han skal komme inn i Jericho, så kom han på en elegant måte. Vi trenger ikke være redd for det. Hun hadde en sånn en trosdimensjon. Hun hade hørt om Gud, og hun visste Gud fantes, og hun hadde respekt for ham. Så det var jo et godt valg av, hvis Josva gjorde det bevisst, det var jo et godt valg av at han sendte henne til den prostituerte. For han kunne sendt, Speiderne til noen andre som virkelig hadde vært på fiendens side. Men faktisk alt hun var den som tog imot disse speiderne med forventning. Rahab tar en stor risiko. Hun drev et høyt spill. For hvis myndigheten hadde visst hva hun gjorde, så kunne hun bli tatt av dagen. Men når myndighetene kommer, nå, personer og spør henne, vi har, vi, har, vi har hørt at det er to speidere fra fienden som er kommet in for å sjekke opp landet. Har du sett noe til dem? Ja, da kunne hun sagt for å redde seg inn. Ja, det er her, tar de. Jeg har tatt vare på de for at dere skal ta, ta de nå. Men vet du hva hun gjør? Hun fører disse to speidere opp på taket og i det taket, de materialen som de hadde der, så disse to speiderne under taket, under eh, løvet som ligger der på, på trærne. Og så gjemmer hun de, og når disse kommer og spørrer, har dere sett til disse to mennene, så sier hun, ja, de har vært der, men de gikk sin vei, de. Og det som hur klarer da, det får oppmerksomheten, da leter folket på ett annet sted. Og så går hun og tar tak i de som har lurt unna. Og så sier hun til dem at «Nå er det best at dere stikker av gårde, men jeg er om at Gud kommer tilbake. Og så er det en ting som hun ber om. Når dere kommer tilbake, og er det ikke fantastisk? Hun hadde nød for familien sin. Hun hadde så mye tro at hun hade nød for familien sin. For hun sier «Når dere kommer tilbake og skal angripe byen», «Kan dere ikke da spare meg og min familie?» Og da sier de, for det var jo mørket, hun blev firet ut av vinduet, disse her ble firet ut av vinduet, det var mørkt. Og da sier de til den, «Hvis vi kan få et tegn på det stedet hvor du bor, så skal vi kjule, og da skal vi redde dere.» Og da ble de enige om at den røde skalagen snor, tøystykket som de skulle ut utover vinduet, det skulle være et tegn på at når jødene kom, Israel kommer og skulle angripe byen, så skulle de spare de som bodde i leiligheten hvor det tøystykket var ute av vinduet. Skalagen, snoren, reddet dem. Men hun tog en risiko. Og er det ikke fint hun tenkte på slekta si? Men da må du sørge for, sier disse to, å ha slekta samlet. For hvis de er samlet, så skal både du og dine bli reddet. I Hebreabrevet, kapitel 11, 31, og nå leser jeg, står det. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å komme sammen med i ulydige. For med fred hadde hun tatt imot dem som kom, for å speide ut landet. Rahab og hennes slekt ble reddet, og nå kommer evangeliets kraft inn i bildet. For dette er mer eller en dramatisk historie. Denne kvinnen, som hadde hørt om Gud, og som var søking mot Gud, hun fikk oppleve evangeliets kraft i sitt liv, selv i det gamle testamentet. Heldigvis så fikk hun legge bak seg det gamle livet. Og så fikk hun åpne seg for hva Gud hadde for henne i det nye livet. Og er det ikke det som er fantastiskt Hva Gud vil at vi skal legge bak oss vårt gamle liv. Og så er evangeliet så kraftfull at uansett vår bakgrunn, så kan han gjøre noe med det. Vet vad han gjorde med Rahab? Ja, det er nesten for godt å sant, men slik er Gud. Hun ble mammen til han som vi talte om siste søndag. Da talte jeg om Rutt, vet du. Og Rutt ble gift med boas. Og han faktisk, ble sønnen til Rahab, som vi taler om i formiddag. Så hun ble tippet ålder mor til kong David. Er ikke det? Sprenger det ikke våre forestillinger hvordan Gud er? Hun som hadde en så dårlig løpebane får et radikalt møte med Gud og hun har ingenting i sig selv som redder henne. Det som redder henne, det er den røde skalagen snoren. Og når den er på huset hennes og hun tror på at hun skal bli reddet, så blir hun reddet og så får han et helt nytt liv. Du og meg kan ikke forandre på oss, men det er en som kan forandre oss. Det er en som kan gjøre alle ting nye, og det er Jesus Kristus. Vi kunne nevnt ferske, sterke eksempler på mennesker som er møtt med evangeliet, og det har blitt så forandret. Du klarer det ikke selv, for det er, det er som å løfte deg etter håret, du klarer det ikke. Men når Jesus kom inn i livet vårt, da ble det en fantastisk forandring og mennesker kan se. tänk hva evangeliet har gjort. Mitt budskap idag dag er Rahab var god nok for Gud. Hun var god nok for Gud. Og Gud fikk bruke henne. Så når Rahab kunne være god nok for Gud, har vi da en sjans. Vi har en sjans alle sammen, i Jesus Kristus så er vi gode nok for Gud. Og så ble hun frelst av en rød tråd. Det var det som frelste henne. Og det som frelste oss, det er ikke våre egne gjerninger. Men det som redde oss, det som frelste oss, det var Jesus har gjort for oss. Og så skal jeg avslutte. Nå går vi snart også mot nattvær, så dette passer veldig bra. Den røde tråden som hun firte utenfor vinduet sitt, det var et bilde på at Gud hadde reddet jødefolket i påsken ved at de strøk blod på dørstolpen. Og når Herren så blodet strøket på dørstolpen, så står det Herrens engel gikk forbi det huset, og de som bodde der ble reddet. Så dette er et sterkt symbol i forhold til den jødiske tro. Det var Blodet som reddet dem når de var ute i ørkenen. Men enda sterkere enn å se sig tilbake. Den røde tråden den peker helt frem mot Golgata. Og det Jesus gjorde da han døde for oss på korset. Og det skal vi snart minnes i nattverden. Ingen av oss kan frelse oss selv, rettferdiggjøre oss selv. Men det var en som gav sitt liv for oss. Han er den røde tråd. Han har frelsestråden, for å bruke bilde som går gjennom hele Bibelen, og gjennom det Jesus Kristus har gjort, så er vi reddet for tid og for evighet. Man er frelst gjennom den røde tråd. Og så vil jeg avslutte med det at vi er alle sammen god nok innenfor Gud. Jeg sa til Antin Klemmensen at jeg ska tale om at det der, jeg skulle vært her med boka mi så hadde. For den boka han heter God nok. Men faktisk talt innenfor Jesus Kristus er vi alle sammen god nok. Det er Rahab ett eksempel på. Og så er det hva Jesus har gjort som er vår redning. Og han kan gjøre alle ting nye. Det som ikke du får til selv i ditt liv, det kan Jesus gripe inn og gjøre et under. For vi er kraftesløse. Vi har masse Handicap i vårt liv. Men når Jesus får komme, bryte bånd, komme med sitt evangelium, da er det redning og en ny start for oss alle. Det ble virkelig en start for Rahab. Vi kan få oppleve en start videre i vårt liv, og vi kan få søke Jesus og se han nær oss alle sammen. Jeg har lyst, før vi går over til nattverden, å si noe jeg har på. Når vi nå skal snart ha nattvær, så går vi jo frem som vi pleier. Jeg fikk en tanke for et par uker siden som jeg vil... Vi kan si det så enkelt at jeg vil prøve det ut i formiddag. Så ser vi hvordan det gikk går. Jeg har lyst til å lyse velsignelsen personlig over de som ønsker det. Og jeg skal ikke ha noen lange bønder. Om du vil si, kan du också be for det, så skal jeg gjøre det. Men... Primært så ønsker jeg å lyse velsignelsen over deg. Og så går du på plass igjen etterpå. Det er helt frivillig. Men hvis du ønsker når du går her og har tatt nattverden og skal gå ned igjen, så, så står jeg der. Og jeg skal ikke gjøre noe skremmende. Jeg skal kun lyse velsignelsen over dig. hvis du ønsker det. Jeg trenger Guds velsignelse i mitt liv hver dag. Så ska vi lyse den for oss alle sammen til slutt. Men det kan være en sånn en personlig hilsen. At det kan vara godt. I dag blir det lyst velsignelsen konkret over mitt liv. Den anledningen skal vi gjøre i, kveld, også, i formiddag. Og så kan det være med at det kan åpne videre også. Ikke sant? Det er veldig naturlig og flott å søke Herren. Og så kan det være noe i vokser in i. I takt med Gud ska vi be sammen. Vi takker deg, Herre, for ditt nærvær. Takk at denne kvinnen vi har talt om, hun hadde fått hørt om dig og hun hadde tro på dig. hun var egentlig forberedt. Og så fikk du Gud bruke henne, og du får bruke henne videre i sitt liv. Hjelp oss her at vi er fullt av evangeliets ånd, og at du får røre ved våre hjerter. Og takk at vi nå skal få samles som ditt bord. Takk at gavene, de er klare for oss alle. Du døde for oss, og vi kan få ta imot brødet, og drikke av vinen. Og vi priser dig for vad du har gjort for oss og vil gjøre for oss. Tack for ditt nærvær. Takk at du er sammen med oss i Jesus Kristi navn. Amen.